It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till min podd och Bodils. Herregud. Jag är sjuk upp. Nej, jag skojar, jag skojar bara. <laughs> ja, men, upp, det kanske uppfattas som så. Att det... Simons podd, människor. Nej, jag, jag, det, det var intressant att göra en... Liksom, sammanräkna hur mycket bollinnehav bara en av oss har under ett avsnitt. Vems podd är det mest? Hur många procentala tid tror du att du har? Uh, alltså jag vet nog ungefär från att jag klipper det. Ja, du har bättre koll än jag, jag har. Jag skulle säga 60-40. Till vem? Jag tror att du pratar lite mer. Det är så. Men jag, jag skulle kunna tänka mig att vi säger lika många ord. Ja, du pratar liksom snabbare. Jag tror det. Mm. Men um, varför tar jag så mycket mer plats för? Men jag tror att du, du är väl lite gv. Var inte det var inte du <laughs> Mona sa? Vad var det åt PR-världens GV? <laughs> vad heter det? Han har väl gjort något program med Lotta Lundgren? Då... Jag kan vara Lotta Lundgren. Jag kan absolut vara Lotta Lundgren. <laughs> jag tror att du skulle säga någon annan tråkig jävel. Typ hon, <laughs> Camilla Kvartoft. Det var ja. lite konstigt. Hon är för sig bossig. Hon är väl bra? Jag, inte. Jo, jag har inte jättebra koll på liksom, eh, vilka de här programmen är. Jag, jag, i det med... känns som att hon är dubbelt så gammal som mig. Ja, Ja, men det känns väl som att GV är lite äldre än vad jag gör. <laughs> Bra poäng. <laughs> Nej, men, det är, oavsett vem det, vems podd är så känns det som att flera har hittat hit. Vi slog mm. lyssnarekord. Ja. Det, det känns väldigt kul. Verkligen. Vi har fått, nu känns det som att vi har liksom majoriteten lyssnare på Spotify också. De har ganska snabbt tagit i stor del av en stor marknadsandel när det kommer till lyssnandet av våran podd. Exakt. Så det kan ni tipsa era vänner om att man kan lyssna på det är bara ett knapptryck bort på Spotify. Exakt. Podd with a touch of a button. Det är otroligt. Ja. Um, Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om det här med sociala cirklar eller liksom ens egna cirklar och hur man så här, egentligen, när känner man någon och inte? När bör man släppa in någon i sitt liv liksom som vän? Var går egentligen gränserna mellan, ja, man kan ju ta det liksom hela vägen från 
bästa kompis till nära vän till vän till bekant det kanske det går säkert att bryta det där på olika sätt men, men det är i alla fall någonting som är ganska intressant Ja, superintressant och kanske också lite har man lite olika typer av just de här kategorierna som fyller olika funktioner Vissa känns ju som att de har alltså pyramiden kan ju se lite olika ut också så här, hur många man har i det känns som att många har kanske få nära vänner men många bekanta och vissa har många nära vänner och få bekant. Mm. Och liksom, det finns olika konfigurationer för mm. det. Och jag tror att vi kanske kommer nog både ha likheter och olikheter mm. i detta. Ha, ha, eh, exakt. Eh, en, en fråga. Ha, har du en bästa kompis? Ja, men det har jag väl ändå. Vem är det? Magda. Bra val. Ja. Eh, och jag har ganska jag har ganska många nära vänner Uh, nu i helgen så får vi på en reunion av mitt uh, gymnasiegäng egentligen. Jag såg det. Ni möttes, för de är ju då från Norrland där du växte upp. Och jag med, ja. Mm, ja exactly. uh, och, vi, och vi bor på olika ställen nu. Och vi började den här traditionen, om, som ni kanske minns, i Uppsala i våras. Så vi ska liksom rotera uh, så att man får hosta en helg då. Mm. Oavsett var man bor i världen, än så länge har det varit Göteborg i Uppsala. Uh, och det är jävligt härligt för de har jag känt, de flesta har jag känt sedan jag gick liksom i tvåan, trean på lågstadiet. Men några kom in när vi började gymnasiet också. Uh, och det här är en sjukt gedigen grupp människor och uh, känner mig sex stycken totalt. Mm. Uh, och vi är alla väldigt olika uh, men delar väldigt mycket värderingar uh, och så. Så de här skulle jag liksom lita mitt liv på. Alltså de skulle inte läcka en spänn av någonting jag sa. De backar mig liksom i all skit jag kan hitta på. Och eh, även om vi kanske inte, våra liv inte ser så lika ut så finns det någonting som är väldigt här, nära hjärtat med dem. Och det... Vem har det gått bäst för? <laughs> jag tror att det beror på hur man räknar. <laughs> jag vet inte faktiskt. Man, räknar man lycka så kanske det är Hanna. Hanna är liksom den solida, stabila, eh, pålitliga. Vi körde mycket så här roliga lekar under helgen. Där man kanske, vem är mest eh, social och så ska man peka. Mm. Och så får det någon flest. Vad blev du då? Jag tror att jag blev nog det eh, av oss. Och typ, vem är skvaller tanten? Då blir det Matilda. Mm. Vem är mest liksom, grovlande? Då blir det Ida. Mm. Vem är sportigast? Då blir det Elin. Och så där. Så... Eh, jag tycker det är, det är fint och det är en väldigt så här, tydlig cirkel jag har av liksom, många nära. Eh, och sen så är liksom, Hampus och Jelena och liksom, det finns många som är nära. Eh, men jag har ju som vi har pratat om tidigare lite så här, halvsvårt att släppa in folk. Eh, och jag pratade med då hon hade kört liksom, en vänskapsdejt med en person. Och eh, jag hoppas att jag får berätta det här men jag försöker anonymisera berättelsen. Men då hade de liksom bara sett sig i grupp och det var trevligt och så skulle de liksom käka middag ihop och gå ut kanske. Um, och då hade de frågat på och liksom kört och harvat men liksom inte fått någon respons. Och hade försökt dela med sig lite av sig själv men det hade inte kommit tillbaka. Och till slut så började hon bara prata om killar istället och då funkar det. Mm. Men liksom, det fanns ingenting som förde dem samman snabbt. Och då tror jag att hon tänkte att ah, okej, okay, då kanske vi ses i grupp, men kanske inte funkar så. Mm. Och det tycker jag är en ganska så här, viktig insikt att så här, för att bli nära så måste man rusta ner. 
kärnvapenrustningen liksom. Man måste typ våga säga något svart eller mörkt eller något som är lite så här blottande. Mm. Eh, och så kan den andra göra det. Och på så sätt så bygger man ju ett band mellan varandra. Eh, men samtidigt så finns det ju människor som man liksom, eh, eller har träffat extremt många gånger. Där det liksom är hej, kram! Och så liksom man rör sig inte en millimeter djupare. Eller hur? Ja, men så är det jag håller på att bli liksom vän med en kille som jag också jobbar med som han berättade där om vilka helt plötsligt lite för att jag också frågade liksom ganska mörka och personliga privata saker då, då, då kommer man på sig själv efter en stund och bara eh, ja, snart får vi köra en omvänd session så att vi eh, återställer terrorbalansen ja men lite så är det ju men eh, vad heter det men du själv. Vad sa du? Du själv. Men jag har någon bästa kompis. Mm. Eh, nej. Eller så här. Eh, det är lätt hårt. <laughs> jag är, men jag har liksom ingen så här. Att jag har utsett en person till det. Eh, men eh, ibland får man ju fråga. Vissa tycker att man är konstig. Jag, jag hörde någonting här om veckan också. Om att det är en debatt. Liksom, när det kommer till eh, skola och förskola. Och föräldraskap. Att man inte att äh, bästa kompisnormen är skadlig. Har, har du hört om det? Nej, jag har inte hört om det. Men handlar det typ om att det blir stigmatiserande som så här barnklas och grejer, eller? Ja, men, nej, men typ att så här, alla, alla har inte en bästa kompis. Och då äh, är det fel att utgå ifrån det. Bara, så här, vem är din bästa kompis? Ja, äh. det är väldigt sant ju. Mm. För, för bara för att man inte har äh, satt en bästa kompis på en pedestal så betyder det inte att man har dåliga relationer. Det... Man kan ha flera nära, man kan ha flera bästa kompisar. Okej, men om, man titt- om du skulle dela upp ditt så här, vad ska man säga, sociala umgäng eller dina cirklar, hur mm. ser de ut? Och kanske procentuellt? Typ? Oj, eh, big data. <laughs> ja, vikta tid, vikta interaktion. <laughs> eh, nej, men... Alltså... Jag, tycker, jag känner väl ganska många så halvbra känns det som. Um, och sen har man ju många bekanta, men jag tycker det är ganska tråkigt att ha bekanta. Man vill ändå ha någon liksom lite personlig relation till folk. Um, och sen så har jag ju ett, ett, ett gäng liksom uh, uh, mina närmsta vänner som är lite utspridda. Liksom, um, inte att alla tillhör samma klick eller så, utan de finns lite här och var. Mm. Um, så ja, det kanske är jag har eh, tio liksom, eh, nära vänner, eh, 50 halvnära och sen typ, ja det blir ju liksom, ökar ju exponentiellt ju, ju längre vart man kommer kanske. Men jag vet inte om bekanta är, är större än de man känner halvbra för att jag tycker ändå att man har hunnit lära känna ganska... Alltså, jag tycker också att jag känner, lär känna folk ganska fort ofta. Jag tänkte precis säga det. För jag tror att om man jämför det med mig. Mm. Så, och särskilt när vi har pratat här i podden. Och vi har nämnt folk och ni har kritiserat oss för nindropping och sådär. Då jag tror jag att du har lättare för att kalla människor en vän till dig. Mm. Än vad jag har. Ja. Och det kan ju säkert vara så att de är det. Men vad är det, hur gör du, hur tänker du kring det? Och typ med tillit och våga släppa in någon och så. Jag är ju en väldigt riskbenägen person så jag har inte, nu börjar jag bli lite paranoid i och för sig. Men, 
Men generellt sett så har jag kanske inte så svårt att anförtro folk. Alltså på den så här halvbra kompisnivån. Att ta det steget är inte så stort för mig. Men, men ja, det är intressant så här, var man drar gränsen. Men jag tror väl också att alltså med folk man passar med så tycker jag att man, man jag menar min startsträcka är ganska kort. Jag, jag tycker att man märker fort om man så här, gillar en person eller inte. Det var ganska fort att ringa in vem den personen är och hur den funkar och vad den tycker. Alltså, så här, jag vet inte om... Eh, man, man skulle kunna säga att, liksom, att jag har en liksom, korta avstånd då till att lära känna någon. Eh, på på liksom, level 1 i alla fall. Eh, att, att det beror på att man är allt för vad ska man säga, lätt tillgänglig eller sådär. Men jag tror också att jag menar, om, om det är någon jag inte tycker är liksom bra och intressant och sådär så, så har jag inget intresse av det. Men um, sen, sen tror jag att man blir lite mer picky med, med åren också. Så just nu känner jag inte direkt att min högsta prioritet i livet är att lära känna fler människor. Um, och kanske också att man ifrågasätter lite så såhär varför har jag tyckt om den här personen? Mm. Mm. Vad tänker du? Vi pratade ju om att göra slut med en kompis någon gång. Mm. Och där tror jag är säkert lite så här cykliskt. Men kanske också att det blir mer och mer liksom narrowed ju äldre man blir. Men kanske att man också ibland behöver städa lite mm. och se över. Just för att göra rätt prioriteringar också. För som du har sagt några gånger i höstas att du har varit helt utmattad för att du liksom har bokat upp varenda kväll. Eh, och då är frågan liksom, mår man bra av det? Är det den prioriteringen vi har mm. eller är det min kalender som styr mig? Liksom? Och jag tror att det är viktigt för att man ska må bra att man liksom lägger rätt procent på varje grupp. Då. Ja, men bekanta, kompisar, vänner. Mm. Eh, och sen så finns det ju som vi också varit inne på tidigare alltså med kollegor och med kollegor och vän och så. Så liksom det finns ju också andra människor man interagerar med. Mm, som kanske inte någonsin blir vänner men som ändå är viktiga relationer att ha. Mm. Um, jag tänkte på det där också att just när man uh, kanske är på väg att komma närmare någon. Alltså så här, man kanske träffas med lite som det du beskrev med den här din kompis som hade träffat någon i grupp och sen så gick de och käkade middag. Där har jag känt ganska många gånger uh, eller ett antal att uh, jag har pratat med det om det med någon kompis också. att så här, Ibland kan man träffa någon och få ett bra första intryck. Och kanske även ett andra, tredje, fjärde och så vidare. Och så inser man typ så här, gång sju. Att bara, så bara går det upp för en helt plötsligt. Det kanske är någonting särskilt som den personen säger. Eller någonting som gör att på lätta till och ner. Och man bara, så här, men gud det här är en idiot. Har, har du tänkt på det? Alltså jag, jag, jag kan nästan erinra mig så här ögonblick. Eller liksom känna igen ta på känslan av när man är på väg att lära känna någon och sen så mitt in i halvvägs in i relationen så bara kommer det ögonblicket när man inser att så här, nej vänd om, vänd om. Ja men och typ, jag vill verkligen så här vara öppen för och ha en kvot i liksom, inte om gänget som ändå är öppen för typ. <laughs> nej, men för att kanske släppa in och jag tycker det är sjukt svårt att släppa in eh, liksom lite närmare då. det är mm. inte så här, jag alltså så här. Men när man pratar om det som är liksom lite så hjärta och smärta. Men eh, det har ju hänt att jag liksom kanske då har, ja men, som du säger, träffat någon lite one on one. Man äter middag, mm. man liksom har kompisdejtat eller liksom försökt ta relationer lite djupare. 
Och så har man känt att så här, nej men här finns det någon värderingsskillnad eller det här mm. flyter inte eller liksom det här känns eh, grunt. Mm. Och då kanske man då kanske man inte måste liksom fasa ut den personens liv men snarare som ja, men min kompis sa alltså då kanske den personen kan återgå till ja men det här klicken av umgänge mm. som man hänger i grupp med. Så att man inte heller behöver vara så himla liksom, resolut och så här, binär i sin syn på relationer. Men att liksom man, man kan ju inte ha liksom 80 supernära vänner. För så många mm. timmar har man inte. Eh, och då gäller det ju att liksom vara lite fär där mot eh, ja, idioter eller sådana som mm. kanske inte <laughs> passar lika bra. Precis. Um, ja, nej men... Men okej, okay, om man säger att man har liksom... För, eller alla vänner börjar ju med att vara någon man inte känner. Mm. Eller liksom så. Uh, hur tänker du kring processen att det ska bli en vän? Vad är det som avgör och inte och hur kan det se ut? Och liksom, hur resonerar du? Um, ja, men som jag sa innan, jag bestämmer mig nog liksom ganska fort för om jag... Uh, jag tror jag är ganska bra instinkt. Liksom. Och, uh, och Vad går du på för typer av... Liksom? Men jag Kvalitet. Eftersom att jag har så eh, litet tålamod och kort attention span så är det väldigt viktigt för mig att, att personen är en god konversatör. Mm. För att annars så sonar jag ut efter två sekunder. Mm. Nu, när jag, ibland sonar jag ut här i podden också. Det är inte för att du är en dålig konversatör. Det är för att jag gör det ibland i alla fall. Alltså jag, jag tycker att det är viktigt med... Jag, jag blir mig mycket mindre om än vad, än vad de flesta gör. Så här, lite vad man har för... Det finns massor egenskaper som andra tycker är viktiga som jag inte tycker är viktiga. Alltså mina vänner återfinns ju lite olika läger. Eller man ska säga. De flesta har en mer homogen och mer skrätts, tror jag. I, liksom, att man gillar en viss typ av folk och kanske jobbar med typ samma sak eller eh, har lite samma stil. Och så där. Mm. Folk är ganska stilkonforma upplever jag. Mm. Det har hänt folk med väldigt olika stil. Absolut. Um, um, och, och kan liksom röra med olika miljöer. Så hyfsat i alla fall. Mm. Um, men nej, så jag tycker att det är viktigt att man har någonting, uh, någonting särskilt. Att man är liksom lite oavsett vad man håller på med så tycker jag att personen måste ha något eller vara bra på någonting eller man ska kunna lära sig någonting eller liksom... Um, Sen är det viktigt med humor såklart. Ja, ah, det är uh, nu, har, och nu har jag ju inte heller då tagit upp någonting om man ska vara en bra människa, riktigt. Uh, liksom. Men det måste man väl vara som någon slags... Uh, I alla fall någon grundläggande nivå. Jag är inte heller världens mest uh, moraliska eller moralistiska person. Uh, själv då? Ehm... Um. Jag eh, håller med om det du säger kring jag är ingen så dömande person men kanske inte på alla liksom, så här parametrar så, så, jag, så länge personen kanske ja, men tillför någonting och det behöver inte vara jag tänkte så här när du frågade frågan tänkte jag så här smart men det mm. behöver den inte vara på det viset men kanske snarare i så fall ja, men om det inte är liksom intellektuell hud så 
åtminstone liksom mitt perspektiv det, alltså säga att det är en person som är mamma och bara mm. sjukt mycket insight om det eller typ Samir som bara bombar oss med tvillingpappegruppen på Facebook och man bara känner skräck men ändå fascination för att man får dyka in i en ny värld sen så har väl han fler liksom grejer också men att det liksom det finns någonting, ett sätt att vara eller liksom ett sätt att tänka om humor liksom Någonting som liksom kryddar till och kanske mm. är annorlunda än hur man själv är. Exakt. För då, blir det liksom, då får man ut någonting av att umgås. Och ju, ju fler man har träffat eller lärt känna desto mer viktigt. Alltså så här, jag menar, ibland, Jakob tenderar ju att koppla ihop med, med folk. Så här, eller han har gjort det ett par gånger med typ folk i så här kommunikationsbranschen. Jag, bara, här, jag behöver inte känna en till liksom, någon slags kommunikationskonsult. För att han tänker inte på att så här, bara för att, det, att han upplever att den här personen genererar någon slags added value för honom kanske. Så betyder det inte att det är så för mig, det är tvärtom. Um. Ja, men, och sen så tycker jag typ att det är viktigt med um, att man kan lita på personen. Jag är skitkänslig mot att... Uh, men, om man får höra att någon har sagt någonting man har sagt som man inte vill ska gå vidare mm. eller om man eh, om man märker att det kommer någon liksom eh, ja, men särskilt när jag var lite mer offentlig person förut kunde vara eh, extremt känsligt mm. eh, liksom känslig mot det och känsligt kunde det bli mm. eh, liksom och så jag, jag är väldigt mycket skit ja och jag klarar inte det <laughs> så jag blir de blir i min svarta bok då, på något vis. Jag, jag slogs av det här om veckan att jag vet väldigt lite om vad folk säger, vad folk säger om en när man inte är i rummet. Äh. Att, men det är, och det är det som har gjort mig lite paranoid, för, vilket jag inte riktigt har varit. Är att jag börjar inse att eh, det finns väldigt många som inte gillar den och väldigt många som har åsikter och eh, som inte är positiva. Absolut. Eh, och att det pågår massa sånt konstant som man aldrig ser. Liksom. Mm, absolut. Um, sen, jag menar, man ska inte vara för upptagen av vad folk tycker. Så jag måste nog bara vänja mig vid, alltså, ja, Han har varit lite naiv i det tidigare, tror jag. Egentligen så har han kanske förstått det på ett teoretiskt plan att så här, självklart snackas det. Men det är jobbigt mm. när man kanske kommer lite närmare. Ja. Eller man får ny som någonting och så, tycker jag. Men så här, jag vill absolut... Jag är ganska någorlunda fin med det och jag tror att den insikten är väl rätt, alltså uppenbar särskilt av liksom tidigare aktiviteter jag har gjort. Så här. Men eh, jag, har ju jag vill inte folk. ha det i min närhet överhuvudtaget. Då jag är ska det liksom inte säga bar. att jag har hört folk snacka dåligt om det. Jo, jo, det får du gärna säga. Men du får inte, du får inte snacka skit om mig. Nej, nej. Då får du prata med mig. Alltså lite så. Typ. Ja. Och man får gärna liksom... Sen ska man säga att man håller med eller gud vad dumt det var gjort. Eller liksom, men inte liksom sånt som bara ofta finns till för att ha något eget bränsle och komma med en konversation. Folk menar ofta kanske inte riktigt allt de säger. Ibland så vill man bara säga något och man vill ha en åsikt. Och liksom, jag tror att det är fler som snackar skit än som ogillar den. Liksom. Mm. Ja, det är en bra poäng. Man ska nog göra lite av en distinktion där också. Och det är klart att ju mer man exponeras desto <skratt> närmare ligger det till hands och snackar skit. Ja, det blir ju lätt att tycka något. Liksom. Mm. Men jag men så typ lita på att tillföra något och så här, det är väl kul att garva liksom. Alltså det är ju härligt. Mm. Och liksom kunna ha kul. Um, 
Men, men just det där att bli vän är rätt så här. Ja, där investerar jag gärna mycket liksom, tid och liksom så. Men det kanske är, ja, det är lite svårt att komma in där tror jag. Mm. Um, och kompisar. Hur såg din fördelning ut? Ja, bra fråga alltså. Uh, I antal typ. Ja, eller procent. Uh, ja, Jag kan säga att jag har också tio nära vänner. Um, sen så... Um, jag brukar inte lägga så mycket tid på kompisar, tror jag. Mm. Um, utan... Uh, det är inte som att jag lägger tid på bekanta heller, men de är ju väldigt många. Alltså de är ju liksom... De är överallt. Mm. Um, men det är svårt att ha en vad ska man säga, um, kontinuitet i kompisar. Just mm. eftersom att man är kompisar. För det är konstigt om man har en kompis som man träffar var tredje vecka. Mm. För då borde den ju bli en vän. Ja, men drar du en, distinguerar du mellan kompis och vän? Det är inte samma sak. Jag jag tyck, nej, jag tycker inte det. Med. En vän skulle jag kunna ringa och grina. Liksom, typ. ja. En kompis skulle jag aldrig göra det med. Alltså jag har ju ganska många som man träffar sällan men när man väl gör det så känns det som att man återupptog liksom typ precis där man slutade senast. Mm, ja, det är nice. Yeah. Um, det är liksom hundratals personer som jag ändå känner mig så här bekväm med när man ses. Man har, lite, man har ganska bra koll på varandra och, och har en bra kemi. Liksom. Men varför uh, tycker du att det är viktigt att ha många? Eller vad är det som är bra med det? Jag vet inte om jag tycker att det är viktigt. Eller så här, för mig är det nog det för att jag blir liksom ganska jag tror jag hade blivit uttråkad av mina alltså nu blir jag inte uttråkad inte särskilt ofta av mina nära vänner men det tror jag också bygger på att jag har ett stort att, att, att man känner många andra också alltså att, att man inte hänger med dem hela tiden typ, ja, eller? att man har liksom en rotation jag, jag behöver få intryck liksom mm. um, kan det inte vara ensamt? Jo, alltså det är inte som att man är... Jag pratade med en kompis om det här som konstaterade att han var en ensam person och att jag var det också. Och det är inte som att ensamhet handlar om liksom att, att, att om man har liksom många eller få personer i sin omgivning. Eller jag menar, det kanske är en faktor. Men, men det går ju också att, ha, att vara väldigt ensam med många personer i sin omgivning. Jag tror inte att jag är så ensam. Men, men det är klart att lite atomistisk är man ju. Mm. Mm. Um, är du ensam? Vi pratar om ensamhet. Alltså, jag är ju... Jag märker att när jag går igenom jobbiga grejer så är jag verkligen inte ensam. Alltså. Mm. Och det är väldigt fint och skönt. Sen ska jag känna mig ensam extremt ofta. Men jag tror att det är mer för att jag är... En grubblare och ibland cyniker och också ibland lite sätter mig i den situationen. Liksom. Mm. För att jag är lite, jag är lite svårt att lita på folk och liksom jag är kanske lite stolt. Uh, och typ, uh, ja, jag trivs nog i det ofta också. Mm. Uh. Um, vet du, Moa, hon har sagt det förut och vi var ute lite i fredags. Uh, sa att vad heter det? 
hon har sagt att hon inte fattar hur jag orkar känna så många. Hon bara ner typ på Rish och så här, hälsar på 65% av människorna som där. Typ. Um, för att hon är lite mer liksom inåt. Uh, och är lite sluten liksom. Och, um, och sen så när vi var ute nu i fredag så, så frågade hon också så här bara... Uh, men hon tycker att jag skulle prioritera mellan nära mer och uh, fråga så här hur många som är verkligen lojala mot mig och typ ja, uh, du vet verkligen ska vara där en del det är lite svårt, jag tror så här jag tror inte att det är jättemånga sen är det lite svårt också, jag vet inte hur ofta jag prövar folk i det där eller känner att jag har ett behov av att göra det vilket ju också gör att det är lite svårt att veta faktiskt mm. men många så vet jag inte riktigt och funder- har inte heller tidigare i alla fall funderat så mycket på det liksom så här. Uh, jag har nog aldrig känt något jättestort behov av att testa folk i min omgivning bara för att heller nej <laughs> <laughs> där kan nog jag vara mer att så här, kanske man tolkar in saker, man mm. eh, blir en så här tag... Det finns ju mycket så här psykologiska liksom, saker man kan ha för sig som man så här, hos terapeuter mm. man får liksom, olika saker, man kan ha katastroftankar. Men man kan också så här, gissa vad... Tro att man vet, vet vad folk tänker eller vad, vad de menar egentligen när de gör saker och sådär. Mm. Kanske blir lite kränkt av vissa beteenden och sånt. Ja, men absolut. Men, men en grej som är intressant som jag tänkte lite på mm. det är att, och det här gäller nog dig också, att Många av våra kompisar har, och liksom en del närvänner har man inte känt superlänge. Alltså vi, det finns ju många som är raka motsatsen till oss och bara säger, jag kommer ihåg att jag tänkte på det redan liksom, jag i skolan och inte tillhörde något givet gäng utan mer var en sån person som umgicks i lite olika kretsar. Mm. Men, men de andra är ju så att de bara liksom, kanske inte så vanligt i våra miljöer, men, men i samhället i stort så finns det många som nästan bara umgås med folk som de har känt sedan de var små, typ. Mm. Jag umgås ganska lite med folk som eh, jag har växt upp med. Och mm. kan också bli nära vän. Om jag passar med en person så kan jag bli nära... Men vi har inte känt varandra jättelänge. Nej, exakt. Um, och det där kan ju... Vissa andra, tror jag, i en omgivning kan ju bli skeptisk till folk och, och eh, ens lojalitet på grund av det också. Alltså, exakt. Ja, det, att det verkar som att man är jävligt konstigt att man umgår så mycket med folk mm. man har känt liksom mm. kort tid eller liksom relativt. Mm. Um, för, 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 för lite så är väl du också att du i din sammansättning av, av vänner idag har ganska många som du inte har känt jättelänge. Absolut. Eh, och typ jag tror, nu har jag ju för sig de här till exempel som jag hängde med i helgen och Hampus och Magda och så jag har den biten som är väldigt viktig också. Men jag har, tror jag, särskilt kanske efter att jag slutade med politiken, mm. tror jag. Um, varit väldigt, försökt vara ganska öppen. Um, och liksom också för att uh, man behöver de här vännerna som kanske, man kanske är lite mer lika som när man är vuxen. Liksom. Mm. Alltså så här. Jag förändras man själv så är det ja. liksom väldigt... Och det införs nya element som inte ens finns när man går på gymnasiet. Alltså, men man har mm. ett jobb. Man kanske jag har... tycker att de, alltså... de som bara umgås med sina gamla vänner är väldigt sjuka i huvudet. Alltså, så här, <laughs> ja, men... Vissa av dem tycker säkert samma sak 
om mig. Men jag tror att man behöver nya relationer, eh, inte hela tiden, men liksom ha lite inflöde för att man liksom ska också utvecklas som person. Verkligen. Och också fylla typ det behov man har och liksom fånga upp den man blir lite. Mm. Eh, så jag tror att man, för det är ganska bekvämt att inte göra det. Mm. Eftersom det kan vara svårt att lita på folk och liksom, man kan bli lite, det är lite som så här, om man ska byta snubba, att man kan bli lite ledsen efter ett tag och bara, herregud, alltså det är mm. bara mångon liksom och bara, jag går tillbaka till något gammalt liksom. Sen upplever jag att ganska många kanske, jag vet inte om det är så men jag tror att det kan vara så att folk som bara har gamla relationer oftare inte gillar sina vänner. Jag har märkt att det är ganska vanligt att folk inte gillar sina vänner i alla fall, eller i alla fall inte alla sina vänner. Att folk så här, ändå snackar man ganska mycket skit om dem som är ändå nära vänner. För att de liksom kanske har, alltså det är den här lojaliteten som har gått över i snarare uh, en uh, dålig rutin. Mm. Liksom. Uh. Och lite noll som är spelt, man är fast mm. i någonting. Uh, alltså jag gillar alla mina vänner. Mm. Och... Ja, men som här, jag har lite svårt att liksom, jag menar, om ni egentligen inte gillar varandra, varför umgås ni? Men det är ju för att jag är så, jag tror att det, det kanske är uppgiftsorienteringen som både du och jag har i våra, när vi gör personlighetstester. Ja, som... men också typ den här stallteorin som kanske Amanda Schumann pratar om, att man har bara plats för sex personer i sitt stall och de kan man vårda och sådär. Mm. Och även om det kanske är fler sex personer så eh, man får ju på något sätt bestämma sig också. Alltså så här, mm. är det här en vän eller inte? Om det är en vän, då följer det att man inte snackar skit. Man backar den personen, man hjälper den. Och så får man så här, man får svälja lite skit om det är liksom någonting man tänker. Jag tycker det är ganska viktigt för att det också ska hålla och vara bra. Mm. Um, och så är det så att man då vill liksom så här, bara tänker på skit eller men då kanske inte är en bra relation. Mm. Men um, vad tänkte jag på? Ja, alltså säg att man träffar person A och B och man har träffat dem lika många gånger men liksom person A känner man att bara bam mm. jag läser den här personen wow, alltså jag här finns någonting, det finns liksom en kemi alltså typ som när man ditar och man bara shit, nice mm. liksom och sen så finns det liksom en andra som man bara <laughs> det är en vägg liksom det är helt platt och man liksom man fattar inte riktigt vad man har att göra med. Det var inte så att man inte gillar personen. Men man liksom kommer inte längre. Mm. Vad är det liksom... Som, hur kan det vara så? Um, är det inte för att liksom... Och kan man göra någonting åt att det blir så eller inte? Liksom? Eller är det bara någon form av så här kemi som finns Jag tror inte att det är dåligt. Jag tror tvärtom att det är bra nästan. På, på de flesta sätt. Och det är väl för att... Jag tror särskilt om man är en människa som har levt ett rikt socialt liv så upparbetar man ju en ganska bra intuition för sånt där. Mm. Och man, man, man får inte bli sån då att man bara liksom så här, går för mycket på sin egen liksom ryggmärg och därför, alltså så här, ett bias på första intrycket är väl att så här, extroverta gör bättre intryck än mm. introverta eller så här, mm. generellt eller så. Mm. Sen jag har ju ganska, jag har ju liksom lite olika förblässer. Jag kan, jag kan ju eh, se om någon är lite mer så en acquired taste också tror jag. Att så här, jag tror inte att jag har ett bias där jag gillar extroverta mer än introverta till exempel. Jag tycker det är ganska skönt med människor som inte är för in your face. Liksom. Mm. Um, 
Nej, men så att man inte... Det är klart, om man har, om man har en liksom, eh, lite så billig endimensionell intuition så är det lätt att man, eh, att, att man liksom dras till de som är bra på paketering. Mm. Så man måste kunna liksom, ha en lite mer mångdimensionell intuition som ser igenom det där. Mm. Det är då den blir användbar så att man inte bara dras till människor som är duktiga på första intrycket. Mm, Eller som, som du har ju pratat om det här förut. Precis. Det hänger ihop liksom. Mm. Och jag tror att så här, om man känner det där som är lite alltså mer vad ska man säga, pirret då, eller liksom man känner att det finns någonting där då tycker jag att man ska också man ska inte tappa bort det. För att man, typ, man kanske bara har sett sig en gång eller man eh, liksom är lite så här svensk och typ tänker att det här går ju inte, gud vad weird jag är om jag vill hänga med den här personen. Mm. För så här, jag tror att de man känner så med då tror jag att det finns ganska Ofta om man i alla fall har en bra intuition. Så att det finns liksom förutsättningar till att bygga något som är ganska nice. Liksom. Mm. Eh. Verkligen. Och våga lite det kanske. Eh. För det är ganska kul. Alltså, det är kul med nya människor. Och, mm. eh. Det är tråkigt när de kanske inte blir som man tänkte. Men det är ju det är som en liten present om man hittar en person som bara shit, ny person, härlig. Mm. That's a keeper. Liksom. Och det, blir, det blir svårare och svårare för personer att och liksom imponera att ju, ju mer människor man har att känna och ju äldre man blir. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Förra veckan var det i Mona och... I, idag då så är det ju våran... Jag förstår inte, och, och idag. <laughs> nu började... Vad vill Siri? Siri pratar. Siri, är du här? Nej. Ja, hon började prata här om veckan också. Jag vet inte. Det är iPhone 10, världens sämsta telefon. Det är den här nya, oh, den ganska igen. nya iPhone. Den, den är inte bra, tycker jag. Den är lite seg. Den är jättelångsam och konstig. Men... Hur som helst, den här veckan är Alexander Stutterheim veckans människa. Honom har vi nämnt förut. Mm. Han kör ju taxi nu i sin Panamera 
för att stänga av. Det pratade vi om va? Mm. Eh, när vi pratade om vilket jobb man skulle ha. Om man skulle ha en annan typ av jobb. Exakt. Eh, och han är ju en himla liksom eftertänksam och eh, begåvad liksom, person. Och eh, så här högkänslig på ett skärmigt sätt tycker jag. Och sen gör han ju liksom... Eh, han är väldigt bra på båda, båda sina jobb. Både som eh, liksom kreativ chef för Stutterhem och eh, John Sterner. Och, men också som taxichaufför. Då. Eh, åkte med honom? Ja, jag åkte med honom från, hemifrån till centralen när jag skulle till bokmässan. Är det en five star trip? Ja, verkligen. Lite ofta man får... Jag vet inte ens som... Vi tog, vi tog en bild då Alexander och jag och han kör ju då alltså, i hans privata Porsche så det, det är ju den äh, finaste taxibilen i stan tror jag I, för att Uber Lux finns ju inte kvar väl? finns kvar ja, är det, är det så? Mm, men jag tror inte de har någon Porsche nej de kör ju en sån Mercedes äh, sån här nästan lite limo långa grejer äh, fan jag tror att jag äh, faktiskt fick en ett det är betyg av Uberlux-chauffören. Vad gjorde du? Jag tror att det var lite stök i baksätet. Stök i baksätet, okej. Förlåt. Simon. Vad då, vad kör du med för bolag? Jag är lite osäker på om han känns svart. Det känns lite som det. Okej, vi tänker inte vart det där. För han sa att han skulle, det var lite oklart, han bara, han sa typ att så här, han bara, jag ska börja köra för Uber men just nu. Då har han ju ingen taxidrom alltså. Gud vad oseriöst, han kör Uberpop. Lux. Exakt, Uberpop Lux. Det är jätteviktigt. Gud. Men han har i alla fall liksom gått ut med det här så jag, det är om... om det är inte vår podd som hänger ut honom för då har han hängt ut sig själv. Vi kan inte bli dömda för förtal alltså. Nej. Okej, men veckans människa alltså? Ja. Veckans polett. Vi var ju i Uppsala nu det här gänget. Hanna, Elin, Lina, Ida, Bodil, Matilda. Och... Hej Anna, Elin, Linda, Elin, Bodil, Matilda. <laughs> Fick jag det fel nu? Lite fel, men nästan rätt. Det är ändå ja. sex namn. Okej. Jag är väldigt trött idag. Ja, men det är jag med. Um, och eh, vi är ju känt för länge som sagt. Och en sak som följer lite som en polett för mig är att så här, man har samma stil genom hela livet. Och då är, kanske ni tänker så här, nej men vadå, man, man kanske var värsta gotharen och sen så blev man, jag vet inte, kickersade loss och så sen så blev man British Spears och lookalike och sen så liksom hipstrade man sig. Um, och jag Eh, på så sätt så kanske personer är mer eller mindre liksom, som kameleonter och liksom trendspeglar. Men det känns som att oavsett hur man liksom försöker ta sig an en stil eller ett sätt att se ut på mm. så har man ändå sin liksom, typ kärna. Eh, och det tycker jag man såg på det här gänget. För även fast det är liksom, ja men, vad är det? Det kan man det är. Herregud, i tio år sedan vi började gymnasiet eller? Jag fyller 27 om några veckor. Ah. Um, kan vi äta middag? Du kan, vill du följa med? Gärna. Kaffe Nissa, tänkte jag. Det var ja, gott. De har ju droppat in där bara. 
Jag bokat dem har någon sån special mm, eh, Det var några det. italienska grejer typ. En mm. måndag ah. mm. ja, eh, och, Vilket datum? Eh, 19 november ja, men Då ser man i alla fall att så här, eh, ja, men Lina har sin liksom, bohemiska mönstrade touch fortfarande Även för sådana helt andra grejer Matilda mm. har fortfarande lite sportigt element Hanna har liksom lite mer kära, eh, liksom, eh, kvinnlig stil Ida har liksom lite musikinfluerad stil. Och Ellen har liksom också lite så här hipstrig stil. Mm. Och jag har min liksom. Eh, och det, jag vet inte, vad tycker du? Jag har ju sagt, har inte jag formulerat att jag vill att det ska vara en merge mellan Chanel och Pete Doherty, typ. Ja. Idag är det väldigt svart. Ja, jag vet. Nu det. är jag väldigt mycket som jag var på gymnasiet. Young Stockholm Businesswoman. <laughs> men det är jag. <laughs> Nej, men jag är pololoffers och smala jeans. Um, ja, och jag tycker det var, det var roligt. För det säger ju någonting om typ ens estetik och hur man tar sig an saker och tolkar saker. Och att man kan, fast man har samma plagg som någon annan så ser man fortfarande olika ut. Ja, jag tror att jag förstår vad du menar. Och jag tycker att det finns någonting intressant i det där. Att man, så här, även om man byter om kanske helt olika kläder så är det ändå del av samma stil fast som utvecklar sig genom cyklerna. Ja, och man kanske har ett sätt man kombinerar på eller inte kombinerar på. Och liksom så här, mm. you cannot hide typ. Ja, ja men jag köper det. Ja. Kul. Ja, väldigt kul. Um, det var det. Och har ni uh, inspel eller önskemål så kan ni skriva till oss. Ja, men eller hur? Vi, vi är alltid intresserade av att fylla på pipeline. Exakt. Um, ja, men cool då. Ha en god vecka. Ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.